0: Ce programme vous est proposé par LVMH.
1: Le luxe est un devoir d'exemplarité et a un devoir d'exemplarité, mais aussi en passant bien sûr par les savoir-faire, par une qualité de transmission aussi au niveau de la fabrication, des processus de, de production. C'est l'exemplarité dans, dans, dans toute sa splendeur, à savoir à la fois dans l'éthique, dans la manière de produire, dans la transmission des savoir-faire. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Un monde meilleur, plus juste, plus équitable, plus responsable, plus beau, plus vivable. Pas du luxe.
0: Un monde comme ça, c'est pas du luxe. Si vous deviez exercer aujourd'hui le métier que vous rêviez de faire ado, à quoi occuperiez-vous vos journées Piloter des avions, soigner des animaux, défendre la veuve et l'orphelin Dès ses 13 ans, inspiré par le travail de Philippe Stark qu'il découvre dans les catalogues La Redoute, Noé Duchaufour-Lorenz sait qu'il veut devenir designer. Trois décennies plus tard, l'objectif est plus qu'atteint. Hermès, Montblanc, Air France, Bernard Design, Ligne Roset, Sina... Depuis qu'il s'est fait remarquer en 2002, en imaginant l'intérieur de Sketch, un restaurant londonien dont les toilettes en forme 2 XXL sont devenues un lieu de pèlerinage pour tout fan de design qui se respecte, il enchaîne les collaborations et accumule les récompenses. Au cœur de son approche, qu'il déploie aussi bien sur des meubles que sur des espaces, publics comme privés, une volonté de réveiller notre rapport sensible aux objets et de lier le design à la nature, qui lui a valu d'être qualifié d'art nouveau à destination des générations futures. Et pour cause, son vase roseau est construit comme un ensemble de branches, son canapé borghese reprend la forme des pins parasols qui entourent la villa romaine, et pour Taiping, il signait il y a quelques années une série de tapis minéraux inspirés des textures de la pierre. Aujourd'hui installé au Portugal, Noé duchaufour Lorenz travaille au développement de Made in situ, un laboratoire de design qui entend célébrer les matériaux locaux et dans le cadre duquel il présentait il y a quelques mois une série de meubles fabriqués à partir de lièges brûlés. Dans ce nouvel épisode de C'est pas du luxe, il évoque son attachement à l'artisanat, son départ pour Lisbonne et son refus de participer à une culture du meuble jetable et produit en masse.
1: Va dire, c'était pas évident. J'ai beaucoup travaillé à ce moment-là. J'avais plus l'impression de travailler comme un, dans un format d'agence, à savoir avec un carnet de commandes, des, 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 des cahiers des charges assez précis et des réponses. On apportait en tant qu'agence de design et avec des clients qui n'étaient pas toujours sensibles à ces questions-là. J'ai pu, quand même, au travers de projets que je faisais avec Checogotti Collection, par exemple, où on travaille beaucoup le, le bois massif, j'ai pu euh, travailler sur, sur les essences, sur le sourcing de la matière, bien qu'on travaillait sur euh, du noyer américain et en temps en Toscane, c'est un peu étrange. Aujourd'hui, je m'applique. Principalement à faire ça, à avoir cette démarche. Et justement, en, en étant dans un domaine beaucoup plus euh, haut de gamme que ce que je pouvais faire jusqu'à maintenant, en travaillant ces objets assez exclusifs et illimités, euh, et des artisans euh, en France qui sont euh, des artisans d'art, pour la plupart, qui ont euh, des, des savoir-faire exceptionnels, j'ai pu, je me suis obligé, on va dire même, à chercher euh, des matériaux qui soient le plus proche. Euh, du lieu de production, euh, pas forcément du lieu de vente. Malheureusement, c'est un peu plus complexe. J'engage Je enfin, complètement cette, euh, ce, ce, ce travail aujourd'hui. Et c'est là qu'en effet, il y a encore du chemin à faire pour que l'industrie se, se mette au pas de ce mode de pensée, on voit qu'on est à des, des années-lumière encore d'un changement qui, qui peut s'opérer. Je pourrais être beaucoup plus radical en disant que de toute façon, si c'est pas comme ça, on peut pas le faire. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il euh, y a des maisons qui ont, qui nécessitent, qui ont besoin de temps parce qu'il y a beaucoup d'inertie derrière. Et bien sûr, il euh, y a des pays où on est bien plus en avance que d'autres à ce sujet. Pour ce qui est de mes projets, principalement aujourd'hui, ils sont liés à des pièces en série limitée avec euh, des fabricants en France. Et pour les projets que je fais, Made in Institute, tout est fait au Portugal. A... Enfin, aujourd'hui, je suis un peu au sommet d'un système. Quand on travaille sur des, des pièces qui sont en série limitée ou en, en série numérotée, on n'a pas les mêmes contraintes que celles d'une industrie qui a besoin de répondre au plus grand nombre. Mais aujourd'hui, je pense aussi qu'une une époque, on se meublait avec les meubles du menuisier dans le village. Sans être passéiste, je sais qu'on donnait une autre valeur à l'objet qui était fabriqué soit par les soins de celui qui les utilisait, soit par un menuisier local ou une, une entreprise locale. Quand vous allez chez Ica, vous êtes finalement dans une sorte de masse qui ne vous permet pas de vous identifier à l'objet que vous achetez, qui ne permet pas de créer un lien émotionnel. Le lien qu'on a, c'est plutôt un lien économique, évidemment, et, et c'est un objet de, de nécessité. Donc, mais finalement, on en consomme peut-être beaucoup plus que ce dont on aurait besoin et on, devient, on finit par faire un mobilier jetable. Chaque déménagement euh, voit son lot d'étagères de, 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 Billy euh, disparaître avec lui. Et c'est au final l'accumulation de cette production qui fait qu'on ne va pas pouvoir garder, si vous voulez, des objets dans, la, dans le temps. Et c'est aussi une envie de changer de décor, etc. Mais cette consommation du décor devient extrêmement dangereuse. Au-delà de l'environnement, c'est aussi, je pense, un, on perd le sens de notre environnement personnel. Je crois qu'il est important d'avoir des sortes de repères comme ça dans l'espace. Sinon, on, est, on vit dans le dénuement et dans quelque chose qui est extrêmement minimaliste et c'est un choix. Ou alors, on est dans le dénuement parce qu'on n'en a pas les moyens. Ça, c'est une autre histoire encore. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'on veuille changer de décor comme on change de vêtements. On voit que la mode s'attaque euh, aujourd'hui à ce sujet. Le mobilier, a euh, plus forte raison, doit le faire et ça me paraît fondamental.
0: Au cours de votre carrière, vous avez conçu du mobilier, des luminaires, des flacons de parfum, des restaurants et même des salons Air France Comment est-il possible d'appliquer cette vision de la même façon à des projets d'ampleur si différente
1: On ne peut pas. C'est euh, pratiquement impossible aujourd'hui dans le système dans lequel on, on évolue pour la simple et bonne raison que euh, le marché n'est pas prêt, le système de production n'est pas euh, du tout euh, en place. C'est un travail de titanesse pour essayer de mettre ça en place. Aujourd'hui, ceux qui le font, le font à force euh, de coups de gueule, de bataille et, et puis d'exclusion aussi parce que forcément, il euh, y a des clients qui ne s'intéressent plus trop à eux parce qu'ils savent que ça va être plus compliqué qu'avec qu d'autres. Malheureusement, euh, je vois que même en se donnant les moyens de produire, euh, on a du mal à sourcer des matériaux euh, qui permettent de, de, créer, de faire une éco-conception je pense euh, juste au rembourrage de canapés ou autre c'est un défi d'aller euh, chercher les matériaux aujourd'hui, c'est en train d'évoluer c'est en train de changer et puis il y aura de demandes forcément plus euh, les possibilités et les applications euh, seront possibles c'est plus facile aujourd'hui pour un tapissier euh, d'aller euh, découper un bloc de mousse que de travailler euh, sur un système avec des ressorts euh, de la laine, euh, du crin de cheval ou autre, ça c'est vraiment des techniques anciennes aujourd'hui on a aussi euh, des mousses la texte qui permettent de répondre, mais malheureusement ces mots de la texte n'ont pas la même résilience qu'une mousse polyuréthane. il euh, n'y a pas plus confortable aujourd'hui qu'un canapé en polyuréthane, sauf que si on change la perception de ce confort avec encore une fois l'idée de la durabilité l'idée qu'on va pouvoir transmettre un objet qui va être réparable et ben, je trouve que là on commence à voir les choses différemment et l'objet n'a plus la même valeur même perçue, j'allais dire parce qu'on sait qu'on achète quelque chose qui va durer dans le temps C'est pas du luxe C'est pas du
0: luxe Décidé à se rapprocher de la nature et d'une conception plus artisanale du design d'objets, Noé Dujofour Lorenz part en 2017 s'installer au Portugal. Là-bas, il lance Made in situ, un projet hybride à mi-chemin entre la galerie d'art et le laboratoire de création.
1: Je suis parti parce que je cherchais vraiment euh, un nouveau lieu de vie. J'étais à Paris depuis euh, une vingtaine d'années. En ayant comme idée que j'allais partir de Paris euh, dès les, les premiers mois où j'y étais installé, après mes études. Et en fait, les choses ne se sont pas faites de cette manière-là. J'étais pris dans cet engrenage qui est merveilleux aussi. Hein. J'ai pu accéder à une multitude de choses, de projets. Mais c'est ce qui m'a permis de, de créer les bases de ce que je suis aujourd'hui et de ce que je fais aujourd'hui. Mais il y avait vraiment l'envie d'aller... Euh, je parlais de la nature, je parlais de cet environnement que j'idéalisais euh, à force de ne plus pouvoir euh, y vivre. On est en ayant grandi à la campagne, j'étais plus que dans l'idée d'une réappropriation de cet environnement-là, qui était fantasmé et que je créais, où je parlais de la nature dans mes objets, mais au travers de formes, au travers de choses qui étaient parfois même très synthétiques. Étrangement, j'utilisais pas forcément des matériaux naturels à ce moment-là. C'était une manière de sublimer et d'évoquer cette nature et ce paysage. Et J'ai décidé de partir dans un endroit où je pouvais le revivre complètement, étant aussi passionné par d'autres choses que la création, notamment le, le kitesurf. L'idée de me retrouver autour, à côté de l'eau était nécessaire, donc j'ai cherché plusieurs endroits en Europe où je pouvais me retrouver, pas loin de, de l'eau. J'ai failli aller à Barcelone et en allant euh, un retour de, de voyage... Euh, par, euh, en allant au Brésil, en repassant par Lisbonne, j je me suis dit que c'était évident que c'était là qu'il fallait que je sois. Je suis arrivé euh, par l'est, le nord-est du Portugal et euh, c'était euh, pendant la période des, des, des grands incendies euh, au Portugal. C'était dramatique et je suis euh, arrivé par cette voie-là et j'ai décidé un jour d'en faire un projet. J'avais euh, comme idée depuis longtemps de travailler sur ce projet Made in situ. Je voulais le faire en France au départ, après j'ai cherché différents endroits. Sachant qu'il y avait énormément d'artisans au Portugal, mais ne le connaissant pas particulièrement, j'ai décidé de faire ce projet à savoir explorer le Portugal ou un territoire, quel qu'il soit, au travers de l'artisanat, des matériaux et des hommes qui le transforment. C'est ce qui a donné le, le, le point de départ de ce projet, en créant une galerie à Lisbonne qui permet de restituer chaque projet que je fais, chaque rencontre que je fais, qui sont euh, des projets assez lourds, dans le sens où euh, on va euh, étudier, bien sûr, le contexte, les personnes avec qui on travaille, on essaie d'avoir un rapport à long terme avec eux, et comprendre au mieux les matériaux qui travaillent les ressources qu'ils utilisent. Là, c'est totalement différent, rien n'est décidé en amont. C'est ma rencontre qui fait le projet. Et je dessine qu'une fois après avoir rencontré l'artisan ou la matière. Là, en l'occurrence, euh, il y a eu un projet avec du liège brûlé qui faisait bien sûr écho à ce moment que j'ai vécu en traversant la frontière, en ayant vu le, le liège qui avait brûlé, qui, euh, qui protégeait donc, les, les troncs des, des, des chênes liège. Ce matériau est incroyable parce que tout peut être utilisé dans le liège. Et c'est un matériau recyclable à l'infini. Euh, J'ai décidé d'utiliser ce liège pour faire des blocs, et ces blocs m'ont permis plus tard de faire des, des objets des meubles
0: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. En plus de donner une seconde vie à un déchet industriel, le designer voit ce projet comme un moyen de sensibiliser à sa manière, aux effets du réchauffement climatique et à l'épuisement éventuel des ressources naturelles.
1: Il y a l'idée dans une collection comme celle-là et comme d'autres d'ailleurs, sur les, les d'autres projets sur lesquels je travaille pour Made in situ, de parler de points sensibles, de sujets qui sont euh, sans, sans forcément euh, y répondre, mais juste les évoquer et pouvoir euh, se réinterroger sur ces questions euh, environnementales ou autres en faisant un projet comme celui-là, je continue à titiller et à interroger euh, ces questions-là euh, sans forcément répondre, bien sûr. Mais malgré tout, en remettant le liège comme un matériau, euh, en le mettant au devant de la scène sur ce projet, je montre aussi à quel point ce matériau a une résilience incroyable et une, est un matériau merveilleux même s'il a été pour beaucoup éconnoté euh, comme quelque chose de, de, de bon marché, un peu cheap, qui n'est pas forcément euh, quelque chose que l'on peut euh, s'approprier dans un domaine d'objets plus durable, etc. Et donc, le, le projet medi n'a pas vocation d'exemplarité ou autre, mais c'est une démarche un peu logique. C'est comme si vous étiez, euh, je me vois un peu parfois comme un, comme un, un agriculteur en train de cultiver une terre, euh, j'ai envie de, de, de faire manger euh, ma famille euh, de manière euh, saine et équilibrée, je ne vais pas mettre de pesticides dans les champs que je cultive. C'est un peu la même chose sur ce projet, c'est-à-dire que j'essaie d'aller au bout d'une démarche, il y a tout un système à réinventer, réinventer parce qu'il existait comme je le disais tout à l'heure on, on consommait le, le, les objets qui étaient produits autour de nous parce qu'il n'y avait pas le choix c'est merveilleux aujourd'hui de pouvoir se dire qu'on a une, une offre plus variée mais on oublie aussi qu'il euh, y a une possibilité de produire avec ce qu'on en a autour de soi et c'est encore une fois euh, euh, essayer de, de comprendre euh, d'interpréter de comprendre le contexte de voir comment on va pouvoir euh, faire avec ce qu'on en a autour de soi et c'est assez vaste là où genre, en l'occurrence je suis sur un territoire euh, le Portugal donc même même si ce n'est pas un immense pays, ça reste un, un grand pays et il euh, y, y a beaucoup de possibilités. Mais à chaque fois, je m'attache à rester sur des localisations et d'essayer de, d'être au plus près euh, entre l'objet qui est produit euh, et le, le sens de cet objet. Mais ce projet est né aussi du fait que j'ai une possibilité financière qui me permet de se faire, faire ce projet, et à savoir que je continue à travailler pour des grandes maisons, euh, des maisons d'édition qui me permettent, grâce aux ventes des objets qui sont dessinés pour eux, de pouvoir créer ce projet qui est lui, pour le coup, euh, complètement euh, aux antipodes d'une responsabilité de chef d'entreprise, à savoir que c'est que de l'investissement à ce jour, et ça fait trois ans que ça dure. Il était évident pour moi que je ne pouvais pas rester dans un système de consommation qui était tracé, il fallait que je redispatche les choses et revois les, les codes parce que je me sentais mal à l'aise par rapport à ça. Pas, je ne m'achetais pas une bonne conscience, mais je vais au plus près de ce qui me semble être l'essence des choses. Et après, on verra. Aujourd'hui, je le fais de manière assez instinctive, finalement. C'est quelque chose qui était en moi depuis très longtemps et que j'ai été élevé là-dedans, même si par la suite, j'en étais à l'opposé, parce qu'en étant à Paris, en étant moi-même designer, en étant moi-même consommateur, et consommateur de belles choses, je, je me retrouve dans un, dans un système qui fait que je participe complètement à, à ce système que je décris par ailleurs. Et aujourd'hui, j'essaie d'être complètement en adéquation avec cette, cette pensée, de trouver quelque chose qui me corresponde au plus près. Quoi.
0: Quel constat vous tirez du retour au fait maison et à l'artisanat dont on a pu être témoin lors des confinements successifs Donc les gens qui se mettent, bon, pas seulement à fabriquer du pain, mais aussi, je sais pas, à les tapis tuftés ou à créer toutes sortes de choses de de leur propre main. Je voulais savoir si vous avez l'impression d'une prise de conscience globale et d'un tournant collectif à l'aune de ces moments-là, ou est-ce que, pour vous, ce n'est pas vraiment quelque chose sur lequel on peut construire quelque chose de durable
1: Alors. Ça paraît anecdotique, mais finalement, c'est euh, super important, c'est-à-dire qu'on prend conscience que le fait main est quelque chose d'aussi merveilleux, parce qu'on se réapproprie l'objet avec lequel on va vivre, on est fier de nos créations, et à partir du moment où on est fier de nos créations, on peut aussi être fier des créations des autres. Si ce n'est pas pour nourrir euh, les pages des euh, comptes Instagram, euh, je pense que c'est assez merveilleux. Maintenant, euh, souvent, ça peut être un effet de mode et, et repartir comme c'est venu. Mais je pense que c'est une conscience qui est beaucoup plus euh, profonde, c'est quelque chose qui est apparu euh, bien avant la la pandémie, et c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui et je ne pense pas que ça soit qu'un effet de mode on a envie d'une trace, on a envie de la main de l'homme, on a envie de retourner à, à cette humanité dans le jeu, et bon, bien sûr que ça fait une sorte de courant de mode et d'évidence comme ça, et on voit qu'il y a une production qui commence d'ailleurs à se magnifier dans le, dans le style, ce qui est un peu dangereux, aujourd'hui on ne compte plus le nombre de, de, de blogs, de, de comptes qui se créent avec euh, des artistes céramistes qui, euh, qui arrivent comme ça, on ne sait pas on, de on ne sait où, et avec une plasticité dans les formes qui est souvent assez pauvre. Euh, mais il y a aussi quelque chose de merveilleux là-dedans et, et il y a aussi des productions incroyables.
0: C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Pour le designer, les meubles viennent juste après les vêtements dans l'ordre des interactions avec le corps. À cet égard, il a d'ailleurs fait le choix d'appliquer à son dressing la même discipline qu'à son salon, en achetant que des choses qui répondent à un besoin.
1: Je m'efforce à le faire, c'est vraiment pas simple, mais euh, je m'efforce à le faire et surtout à acheter, par exemple, des objets qui ont du sens, euh, qui sont produits euh, avec respect, avec attention, ne serait-ce que dans les toiles qui sont utilisées pour les jeans ou euh, la manière de les traiter. C'est lié aussi à, une, à un prix. Euh, vous n'achetez pas un, un jean fait main, euh, de la même, euh, enfin, à fait avec des... s'ils sont souvent faits main, malheureusement, mais pas dans les mêmes conditions, tous dans les mêmes conditions mais fabriqués au Japon ou fabriqués euh, par, euh, par des femmes euh, au Bangladesh qui, euh, qui croulent euh, sous le travail. À partir du moment où on, a, on commence à, à s'intéresser à, à des choses qui vont durer, comme ça qui sont durables, il faut essayer de le de faire à tout niveau. Je ne peux pas euh, dire que je consomme que du vin euh, issu de, de, de cultures euh, en biodynamie. Euh, idem pour, euh, pour les, les fruits euh, ou les... Les légumes que je vais consommer et puis en même temps euh, aller chez Zara pour, euh, dès que j'ai besoin d'un t-shirt. Je reviens toujours au fait que on a pas, tout le monde n'a pas le choix et la possibilité de le faire et c'est toute la complexité de ce système et c'est pour ça que tout le monde doit se mettre, à, surtout les grosses industries, doivent se mettre au, au diapason de sa ce, ce, démarche. Au
0: lieu de choper 10 échards par doigt en essayant de fabriquer une chaise de vos propres mains, Plongez-vous plutôt dans un bouquin sur l'art nouveau et ajoutez au tableau Pinterest consacré à l'appartement de vos rêves quelques images de meubles pensées pour durer. Entre ça et l'interview que vous venez d'écouter, vous devriez avoir accumulé suffisamment de connaissances pour que l'association entre mobilier et nature vous évoque désormais autre chose que les cabanes fabriquées par les aventuriers de koh -Lanta.